0: Juan capítulo 17, y vamos a estar estudiando a partir del versículo 9, no obstante quisiera volver a leer el capítulo, hemos visto aquí cómo el Señor, después de estar hablando con sus discípulos, están ya a punto de llegar al jardín de Getsemaní, en donde va a ser arrestado, ya su ministerio público terminó, y después... Habla con los discípulos, aquí ya no va a ser milagros, ya no va a ser ninguna cosa más que su mente está puesta en entregar su vida para morir en la cruz. Y en este capítulo 17 es como entrar en el lugar santísimo, porque es como entrar en el momento en donde el Señor Jesús está orando al Padre. Miren, a veces se le llama al Padre Nuestro la oración del Señor, pero en realidad el Padre Nuestro no es la oración del Señor, el Padre Nuestro que el Señor lo dio para sus discípulos. Se los dio cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, esa es la oración para ellos, para que ellos oren. Porque en la oración del Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, Perdona nuestros pecados. Y el Señor no tiene pecado que le perdonen, ¿verdad? Pero esta es la oración del Señor, el capítulo 17, porque está orando y vemos que el Señor del versículo 1 al 5 ora por sí mismo, del versículo 6 al 16, ora por los 11, porque Judas ya salió, ya, ya no son los 12 que estaban con él, sino están 11, ora por ellos, y luego del 17 al 26, ora por aquellos que van a venir a los pies de Cristo a través de la palabra de estos 11, y nosotros estamos incluidos en esta oración del Señor, tremendo. Y nos dice, el primer versículo, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo... Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste potestad sobre toda carne para que a todos los que le diste, a estos les dé vida eterna, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien enviaste, yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera, y ahora Padre, «Glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos». No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo también yo los envía al mundo. Y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, y también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí, Padre. Aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que contemplen mi gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Vimos la primera parte de esta oración tan tremenda, el Señor en la forma de orar, verdad, es interesante que está probablemente de pie, que era la costumbre de los judíos, y está con los ojos uh, hacia el cielo. ¿verdad? La, la posición del cuerpo no es importante cuando estamos orando. algunos les gusta orar con el, el rostro inclinado y los ojos cerrados. Hay quienes se ofenden cuando alguien está orando con los ojos abiertos. El Señor estaba orando aquí con los ojos abiertos. Y um, lo importante es la posición del corazón. Vemos que el Señor estaba diciendo, y lo voy a dar a manera de repaso solamente, que cuando habla de glorificar al Hijo, glorifica al Hijo, se refiere glorifícalo al ir a la cruz a morir por nuestros pecados. ¿Cómo puede glorificar eso al Hijo? Porque el Hijo nos ha amado hasta la muerte. Y la gloria de Dios, que es revelar lo que aparentemente está oculto, es el amor que ha tenido por nosotros para morir en la cruz, y el Padre es glorificado también porque de tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo por nosotros. Y Él dice que quiere, el Señor está orando, dice, para que nosotros tengamos vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios. Conocer a Dios en una relación con Él. No un conocimiento mental solamente, sino una relación. Cuando tenemos una verdadera relación con el Señor, disfrutamos de su amor, disfrutamos de su perdón, disfrutamos de su consuelo y de su apoyo de su fuerza en nuestras propias vidas entonces ya ha dicho que sus discípulos han conocido a, a, a dios a través de él porque recibieron las palabras que el señor les ha dado y aunque el señor había hablado con ellos y recibieron las palabras el señor sabe porque se los dijo lo que yo les he dicho ustedes todavía no lo pueden sobrellevar es más no les puedo decir más cosas porque no las pueden sobrellevar y las cosas que les he dicho no las entienden ahora, pero las van a entender después. Y justamente 43 días después, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés, la transformación es impresionante. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor y le recibimos como nuestro Salvador, el Señor en ese momento crea en nosotros un nuevo nacimiento y a través de ese nuevo nacimiento es que nosotros podemos empezar a entender las cosas de Dios antes de eso las cosas de Dios para nosotros son locura no las entendemos porque la mente carnal dice Pablo es incapaz de someterse a las cosas de Dios no las puede entender eh, Pablo no lo dice en Romanos, sino lo dice en Primera de Corintios que la mente carnal no, no entiende las cosas de Dios las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente y cuando nacemos de nuevo a través de la fe porque así se nace de nuevo a través de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y recibirlo como Salvador el Señor transforma nuestra manera de pensar de manera que ahora las cosas que antes parecían locura las podemos entender y dice la Escritura dice Pablo porque el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios y nos las revela a nosotros aún las cosas profundas de Dios las revela a nosotros y el Señor ha sido así anteriormente les había dicho a sus discípulos, ya no les voy a hablar en alegorías, los dice en el versículo 25 del capítulo anterior. Estas cosas os he hablado en alegorías y llega a la hora en que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Ahora, ese momento no es mientras Él está con los discípulos, es después a través del Espíritu Santo que el Señor se manifiesta como nos manifiesta a nosotros a través de la Palabra. Y esto es porque ya el Espíritu Santo nos, nos permite ver, claramente las cosas de dios y cuando tenemos esa relación de conocimiento del señor una relación en donde le buscamos realmente cuando leemos la escritura la escritura realmente cobra vida ante nuestros ojos por eso es muy importante cuando estamos leyendo la biblia pedirle al señor que nos abra el entendimiento para entender su palabra y dice que la escritura es como el reino de dios es como el padre de familia que de un tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas porque cuando leemos la palabra cada vez que la lea, leamos no hay nadie que diga pues yo ya leí la Biblia ya, ya la entendí ya listo la guardo ya está leída está no, cada vez que leemos la escritura no importa cuántas veces la leamos el Señor nos va revelando cosas nuevas y cosas antiguas pero entonces en el versículo 9 que es lo que vamos a estar estudiando de ahí a partir de ahí dice yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado pues son tuyos ahora el Señor está haciendo en este momento una excepción en la oración, discriminando, diciendo, voy a orar solamente por estos, no por el mundo. No es que no le interese el mundo al Señor, sí le interesa el mundo. Dios ama al mundo perdido. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y lo vuelve a repetir en el versículo 23 yo en ellos tú en mí para que sean perfeccionados en una unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí o sea el Señor también va a orar por el mundo pero en este momento está intercediendo por sus discípulos Dios tiene un amor especial fíjense bien por sus escogidos Dios ama a todo mundo Dios ama al pecador y ama al justo pero no es el mismo amor cuando se le aparece el ángel a Daniel, el profeta Daniel, le dijo, oh, muy amado, le dice. Tú eres muy amado. Desde que empezaste a orar, yo salí enviado acá porque tú eres muy amado. Hay un amor especial que el Señor tiene. Dios ama a todos, sí, pero tiene un amor especial por sus escogidos. Lo podemos ver ahí en Daniel 9.23. Pero también aquí en Romanos, en el capítulo 8, del versículo 28, Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser la misma forma de la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos, y a los que declaró justos a estos también glorificó. Que pues diremos a estas cosas, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros?, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Y dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido yo glorificado en ellos. Cristo es glorificado en la fe de sus escogidos. Nos dice en Efesios, en el primer capítulo, es una tremenda carta, en donde nos, nos explica, en el versículo 6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Nosotros, vamos a leer desde el versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Cristo es glorificado en nosotros, en los suyos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Aunque el Señor está todavía en el mundo, Él ya está comprometido a la cruz. O sea, Él ya se está viendo que ya está fuera del mundo, porque no va a dar paso atrás. El Señor está comprometido y por eso dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, glorifícalos, guárdalos en tu nombre el cual me has dado. Cuando dice guárdalos en tu nombre, es el, como dice la Escritura, que es el nombre que es sobre todo nombre. Lo va a mencionar en otras ocasiones en donde dice que le ha dado el nombre a Cristo. Quiere decir, las cualidades del Padre son las que tiene el Hijo. Nosotros no entendemos la naturaleza de Dios, cómo es que está compuesta la Trinidad. Cómo es que Dios son tres personas y, y operan en diferente manera pero es el mismo Dios eso no lo podemos entender y no podemos entender el hecho de que aunque sean tres personas diferentes no es que no es que Dios tiene tres máscaras sino son tres personas es el mismo Dios de manera que cuando Felipe le dijo al Señor muéstranos al Padre y nos basta dijo Felipe que no he estado yo contigo tanto tiempo no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre y yo somos uno la misma característica que tiene el Padre, tiene el Hijo. Hay gente que hace diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios el que, del Antiguo Testamento, que es un Dios iracundo, que es un Dios severo, pero el Jesucristo, el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios amoroso, que perdona al pecador. Pues es el mismo Dios. No, no tenemos dos dioses, es el mismo Dios. ¿Verdad? Y está diciendo el Señor que le ha dado su nombre guárdalos en tu nombre el cual me has dado algunos de sus, de sus traducciones en el versículo uh, 11 dice a los que me has dado guárdalos en tu nombre pero en realidad la, la traducción correcta del, del versículo es está hablando del nombre que me has dado sí. cuando estaba con ellos yo los guardaba en tu nombre el cual me has dado nuevamente habla del nombre y los cuidé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. Ahora, cuando habla aquí de que ninguno se perdió, hay algunos que toman este versículo para hablar, y sí se aplica, acerca de que Dios nos guarde en su camino. Porque también dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las guardo. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros podemos tener seguridad de nuestra salvación siempre y cuando, fíjense bien, nuestra intención sea permanecer en Él. Dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. El Señor da el mandamiento, como nos lo dio en el capítulo 15 aquí de Juan. Si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. Y si permanecen en mí, mi Padre los va a podar. Y la podada, como vimos, duele, porque la podada es cortar ramas vivas. Y el Señor permite pruebas cuando estamos permaneciendo en Él, para que nosotros produzcamos más fruto. Cuando no permanecemos en Él, si somos hijos de Dios, el Señor nos castiga, nos reprende para que volvamos al camino. El que se aparta completamente, el que se pierde completamente, cuando la mano de Dios está sobre él severa, ya es para juicio. O sea, permaneciendo en él, cuando vienen situaciones adversas a mi vida, yo sé que es Dios que me está podando. Cuando no estoy permaneciendo en él, porque me estoy desviando del camino, el Señor me corrige y me lleva nuevamente para que permanezca en él. Cuando totalmente me aparto y me separo y me olvido y ya no quiero nada con el Señor, entonces viene el juicio sobre mi vida. No obstante, aquí se está refiriendo puntualmente a guardarlos del peligro inminente que viene, porque viene una persecución, van a venir a arrestar al Señor... Y ese Señor está refiriéndose a que Él va a ser lo que va a hacer más adelante en el capítulo eh, 18 de aquí mismo de Juan. Cuando vienen a arrestar al Señor, leámoslo y lo dice aquí, eh, en el versículo 4, Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dice a la turba que venía a prenderlo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron a Jesús el Nazareno. Les dice, yo soy y con ellos estaba también Judas que lo entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Les preguntó, pues, otra vez, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y Jesús respondió, os dije que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. O sea, el Señor estaba en ese momento protegiendo a sus discípulos. Y toma control de la situación. Lo vienen a aprender, podemos entender, como lo dicen los otros evangelios, que Judas le da el beso, pero también él dice, ¿a quién busca? A Jesús de Nazareno, y dice el yo soy, ese yo soy, es el nombre de Dios, cuando Moisés le preguntó al Señor, oye, tú me vas, estás enviando al pueblo de Israel, eh, ¿cómo te llamas? Dios, ¿cómo te llamas? ¿Qué les digo? ¿Qué, ¿Quién me está enviando? Dile, y el Señor dijo, yo soy, diles yo soy, me envió a ustedes, y aquí les dice nuevamente el Señor, el yo soy, ¿quién es Jesús de Nazareno? Yo soy. Pero nuevamente dice, toman control y dice, eh, si me vienen a buscar a mí, dejen ir a estos. Y te tuvieron que cuadrar. Sí, jefe. Y salieron corriendo los discípulos. Imagínense, Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Era prohibido que un judío trajera una espada. Lo pudieron haber aprendido inmediatamente ahí y a los demás que estaban con el Señor Jesús. Pero los dejaron ir porque el Señor tenía control. ¿Y por qué digo que se refiere a esto? Pues por el, por el versículo que sigue, el versículo 9, cuando dice Jesús, os dije que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos que se vayan, para que se cumpliera la palabra que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno de ellos. Justamente lo que estaba diciendo aquí en el versículo 12. Pero el versículo 12 también dice, no se perdió ninguno, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Entonces, cuando está hablando aquí de que se perdió el hijo de perdición, sí se está refiriendo a que se perdió espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué es el hijo de perdición? Es interesante notar el término hijo de perdición. Eh, solamente se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento. Es aquí y en Tesalonicenses cuando se está refiriendo al anticristo que va a aparecer el hijo de perdición. Algunos incluso se han atrevido a decir que el anticristo va a ser Judas reencarnado. Bueno, eso ya es como realmente tomar la, la interpretación muy... Muy así como de las pestañas, ¿verdad? Yo creo que eso no es, es, es imposible que eso suceda. Y, y refiriéndose solamente porque tiene el mismo nombre no, no es suficiente. Pero es importante que nosotros veamos esto que dice aquí. Ninguno se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. Esto, mis amados, no lo podemos tomar como que Dios programó a Judas para que lo entregara. No sé cuántos de ustedes recuerdan o escucharon acerca de una obra que salió allá en los setentas, me parece, no sé si salió a fines de los sesentas o principios de los setentas, por ahí, Jesucristo Superestrella, donde presentaban a Judas como eh, un, una víctima. O sea, Jesucristo lo escogió sabiendo que lo iba a entregar y él como pobrecito, borreguito, pues estaba ya casi, digamos, programado para entregar al Señor Jesús, porque dijo, ya yo ya sé que uno de ustedes me va a entregar, yo ya sé quién es. Y hasta le da el pan mojado. ¿A quién es el que yo le diera el pan mojado en la salsa de hierbas que tenían ahí? Y moje el pan y se lo pasa a Judas. Y no es que Judas, ay pobrecito, pues ya estaba programado por Dios. Ciertamente el Señor dice que es necesario que sea entregado. Y era necesario y fue necesario que Cristo fuese entregado para ser crucificado. Pero no tuvo que haber sido Judas el que lo entregó. Así que nosotros no podemos culpar a Dios por el mal que nosotros hacemos. ¿Quién de nosotros se siente o nos sentimos que Dios nos está torciendo el brazo o para pecar o para obedecerle? Ninguno. Dios no me tuerce el brazo ni para obedecerlo ni me tuerce el brazo para pecar. Ni es que, ay, pues es que yo no podía. Y, y tampoco, ¿sabe qué? La verdad, no, no le podemos echar la culpa al diablo. No le podemos echar la culpa al diablo. El Señor sabe que nosotros tenemos la capacidad de escoger. Cuando el Señor reprende a Caín por su ofrenda más bien por su reacción cuando trajo caín el primer acto de adoración en la biblia es caín trayéndole su ofrenda a, al señor caín era agricultor y le trajo de las primicias de sus frutos su ofrenda y eh, abel era pastor de ovejas y le trajo de sus ovejas sacrificio y dios vio con agrado la ofrenda de abel pero la de caín no no es como algunos dicen que porque Caín le presentó vegetales mientras que Abel le presentó un, una oveja y que le debió haber presentado una oveja. No, porque la Biblia dice que uno era agricultor y el otro era eh, ganadero. Entonces, no, les presentaron de lo que tenían y en el Antiguo Testamento también había ofrendas tanto de, de vegetales como de, de frutos de la tierra como de animales. Bueno, el detalle es que dice, ¿por qué estás enojado? Le dijo el Señor a, a Caín porque no recibí la ofrenda. Si tú bien hicieres, no serías enaltecido, no serías recibido, pero el pecado está ahí, acechando, está a la puerta, o sea, hiciste mal. Y nos dice la Escritura, ¿y por qué mató, dice Juan, por qué mató Caín, Abel? Porque sus obras eran malas, mientras las de su hermano eran buenas. Entonces, esa era la razón. Había pecado ahí, pero el Señor le dice, el pecado está a la puerta, mas tú, te puedes enseñorear de él. No le puedes echar la culpa, es que el pecado me estaba atacando y pues me atacó el pecado. No, tú te puedes enseñorear de él. Entonces, es, Judas se perdió porque escogió perderse. Estaba definitivamente visto desde la eternidad que eso iba a pasar, pero Dios no lo programó así. Así que tenemos que tener cuidado. El versículo 13 del capítulo 17 de Juan, el Señor continúa su oración tan tremenda que está haciendo aquí y dice... Pero ahora yo voy a ti, le está hablando al Padre, y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos, refiriéndose a sus discípulos. El Señor, como dije anteriormente, está hablando cosas que sus discípulos en ese momento tal vez no las entienden, pero las van a entender después. Y de hecho estoy seguro que nadie estaba tomando nota de la oración del Señor en ese momento, pero el Espíritu Santo le había dicho el Señor a sus discípulos, él les va a recordar todas las cosas que yo les dije. Y ahora Juan, aquí cuando es anciano, está escribiendo este evangelio, recordando la oración del Señor tremendo. Ha de haber sido muy impactante después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, recordar la manera en la que el Señor oró. Ha de haber sido tremendamente impactante. Y por eso dice, le estoy diciendo estas cosas para que, Tengan gozo completo en sí mismos. No lo van a tener el gozo aquí, lo van a tener hasta que reciben. Primero van a tener el gozo de ver al Señor resucitado. Dijo, ustedes se van a lamentar y el mundo se va a gozar, pero después me van a volver a ver y ese gozo que van a tener no se los va a quitar nadie, absolutamente porque el gozo que van a tener después de ver a Cristo resucitado va a ser un gozo tremendo. Y después cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y conozcan todas las promesas que Dios nos ha dado. Es que es grandioso. Mis amados, la Biblia dice que nosotros está, tenemos que pensar como cristianos en esas cosas y animarnos a esas cosas. Realmente el mundo está cada vez peor y las situaciones están tremendas. El, el escenario para el fin del mundo ya está puesto, ya está. El trato ese que hizo China con Rusia, los enemigos de, de Israel se están armando, se están poniendo ya en, en posición, pero nosotros en vez de estar temblando de que ahí viene el fin del mundo, debemos estar gozosos y debemos estar gozosos esforzándonos para prepararnos a, para ese encuentro, porque Juan dice, el que tiene la esperanza de verlo a él, se purifica a sí mismo como él es puro. Fíjense cómo lo dice aquí Juan en su primera carta, en el capítulo 3, Dice así, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dijo anteriormente en el versículo 28 del capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando sea manifestado, tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. O sea, realmente, si tenemos la esperanza de verlo a él, va, nuestras perspectivas van a cambiar, nuestros, nuestras prioridades van a cambiar. Y nos vamos a purificar a nosotros mismos con el poder del Espíritu Santo. Nosotros mismos no podemos pero es un error cuando nosotros caemos en pecado quedarnos tirados. Es un error decir, yo ya no tengo remedio. Ya le he fallado demasiado al Señor, así que ya para qué, para qué me esfuerzo, para qué para qué intento una vez más, yo no puedo. Nadie puede, pero Cristo puede. Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, entonces ¿quién va a entrar en el reino de, los, de Dios? Él contestó, para los hombres es imposible. Imposible. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Entonces yo llego delante del Señor. Como dice también en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que no saben cómo venir a Dios, los que no tienen nada absolutamente, no tienen ninguna credencial y no saben qué hacer para llegar delante de Dios y están así desesperados diciendo, Señor, ¿qué hago? Sé propicio a mí que soy pecador. Esos son los pobres de espíritu y son bienaventurados porque ese es el primer paso que uno da. Los que creen que tienen credenciales para venir delante de Dios, se equivoca. No tenemos nada. Y el Señor es el que tiene todo. Y por eso nosotros venimos delante de Él diciendo, Señor, aquí estoy. Y yo no puedo decir, es que yo soy muy débil. Señor, tú sabes, Pablo dice, pues si eres débil, el poder de Dios se va a manifestar más en tu vida por cuanto eres débil, porque te va a hacer fuerte. Pero el problema es que el diablo nos ataca diciendo, ya para qué le haces, te haces, el, le haces el esfuerzo. ¿Para qué agonizas para entrar por la puerta estrecha? Ahí dice que muchos van a querer entrar y no van a poder, así que tú eres uno de los que no van a poder. Ya date por vencido. No, es un error. Ese argumento no vale delante de Dios cuando yo esté entregando cuentas. Más bien tengo que decir, Señor, no puedo levantarme. Levántame, por favor. Señor, no puedo entrar. Ayúdame a entrar. Y todo aquel que quiere, dice el Señor, el que a mí viene yo no le echo fuera, todo aquel que quiere comer del pan de vida, va a tener vida eterna todo aquel que cree realmente el Señor es el que tiene la fuerza mis amados si no nos podemos dar por vencidos tenemos que animarnos unos a otros dice la escritura cuanto más vemos que ese día se acerca y esos son estos tiempos estamos más cerca que cuando creímos y estos son los tiempos de no, no digamos ya, va a llegar el día más adelante Señor donde sí le voy a echar ganas el que piensa así Nunca va a cambiar, les voy a decir por qué, porque uno de los últimos versículos de la Biblia, en Apocalipsis, en el último capítulo de la Escritura, es un versículo que nos debe poner a temblar a cualquiera, porque dice... A ver, estoy leyendo el, el capítulo 22 desde el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que debe suceder en breve. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. Y yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas. Y cuando las hubo oído y visto, caí para adorar delante de los pies al ángel que me mostraba estas cosas, pero me dijo, mira, yo soy consiervo tuyo, no hagas esto. Y soy, de, consiervo de tus hermanos los profetas. Adora a Dios, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. Y el versículo 11 es tremendo. El que es injusto, sea aún más injusto. El que es inmundo, sea aún más inmundo. El que es justo, sea aún más justo. El que es santo, sea aún más santo. Y luego dice, eh, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por sus puertas. Fuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y luego el versículo 17 y el Espíritu y la esposa dicen, ven y el que oye diga, ven y el que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. O sea, la oferta está hecha para todos nosotros. Pero dice, si, si, si en este momento con lo que el Señor te revela, no te pones a cuentas con Dios, no, te va, no va a haber un susto tan grande que te va a hacer cambiar más adelante. El que es injusto sea injusto todavía, el que practica la justicia sea justo. ¿verdad? El Señor respeta lo que nosotros queremos hacer, pero es el momento que digamos, Señor, ayúdame, necesito cambiar, necesito que vayas quitando todo aquello que, a lo cual yo me he conformado, a lo que he estado diciendo, bueno, esto está bien, no soy tan piadoso como quisiera ser, pero no estoy tan mal como aquel. Entonces, está bien, ahí, ahí me la voy llevando. No, no podemos estar así, no podemos estar así. Así que el enemigo es como quiere que estemos. Entonces dice... Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo también yo los envié al mundo y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Ahora, está diciendo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No ruega que nos quite del mundo porque nosotros tenemos un trabajo que hacer. Él terminó la obra. Le dijo, la obra que me has dado la he terminado, Señor. Aunque todavía no llega a la cruz. Cuando ya llega a la cruz, ahí sí dijo, está todo consumado antes de entregar el Espíritu. Pero como Él ya está comprometido a ir a la cruz, ya sabe que ha terminado su obra. Dice, yo voy a ti, Padre, pero a ellos. No, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el detalle es este, porque sería súper, súper para cualquiera de nosotros... Que la Biblia dijera que en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ¡pum!, nos vamos al cielo. ¿Para qué nos quedamos aquí a sufrir? Contra la carne, contra el mundo, contra el enemigo. Pero el Señor nos deja aquí porque tenemos trabajo que hacer. El Señor dijo, yo ya me voy y ustedes van a hacer obras mayores porque yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar a mi espíritu a trabajar. Si imaginan ustedes el privilegio que Dios nos permite obrar la obra que Él está haciendo, Él mora en nosotros para que nosotros hagamos la obra que Él hace. Él continúa trabajando a través de nosotros. Y por eso dice, no te digo que los quites del mundo, sino que los, los guardes del mal. Ahora, guardarlos del mal no necesariamente es guardarnos del peligro de la persecución, porque el peligro viene, el peligro viene, sino guardarnos de la tentación, del diablo, del mundo de la carne ciertamente el Señor protege a los suyos pero cuando el Señor permite que pasemos por ataques pues son ataques que el Señor nos permite pasar yo he tenido situaciones en donde el Señor me ha librado de la muerte en situaciones relativas al, al, al Evangelio y no permitió que yo muriera cuando he estado en peligro de muerte y no soy el único sino muchos de ustedes tal vez han tenido este tipo de experiencias ¿verdad? pero no siempre es así hay gente que el Señor sí permite que, que mueran o que sufran algún tipo de padecimiento, pero cuando eso sucede es la voluntad de Dios. Por eso dijo, no teman al que mate el cuerpo y después de eso no pueden hacer más, sino al que puede destruir el, el cuerpo y el alma en el infierno. Y luego dice, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ya se los había dicho antes a sus discípulos. El Señor nos dice, no podemos amar a dos señores, no podemos amar a Dios y a las riquezas. O sea, el que es del mundo tiene la meta de las cosas de aquí, de hacer sus tesoros aquí en la tierra. Pero el que tiene la, la mente de Cristo tiene su meta de hacer los tesoros en el cielo. Lo he compartido anteriormente, lo vuelvo a decir ahora, el hombre natural no piensa en la eternidad. Sabe que va a morir y sabe que va a pasar a la eternidad, pero eh, eso no importa, ahí cuando venga, venga. No, pero es que tengo que prepararme somos muy astutos para prepararnos para nuestro futuro aquí y planeamos a corto plazo a largo plazo lo que va a suceder para que no nos tome desprevenido el futuro aquí en, el, en la tierra ¿Cuánto más nuestro futuro eterno que viene rápido y muchas veces viene de una manera inesperada el Señor nos puede llamar en cualquier momento en cualquier momento Pablo dice en Gálatas yo he crucificado al mundo He crucificado al mundo por Cristo. Y la Biblia nos dice que el amor del mundo, en Primera de Juan, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso dice, no son del mundo. No, 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 no están en este sistema, no están apegados al sistema. El amor del mundo es tan fuerte que saca el amor del Padre de nuestros corazones. No podemos servir, no podemos amar las dos cosas, porque el amor del Padre es tan vital que tiene que, y, y, y dice que es un Dios fuerte y celoso, nos anhela completamente. Por eso dice la Escritura, tú este, no te preocupes por el día de mañana de lo que vas a comer o lo que vas a vestir, que son, son cosas reales y vitales para tu vida. Preocúpate por el reino de Dios y su justicia y el Señor te va a añadir lo que necesitas. ¿Y por qué tan exagerada la cosa? Porque se requiere toda mi atención para ocuparme del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y cuando estoy afanado por otras cosas, pues ese amor como que se sale y, y, y no le doy el interés. No quiere decir que tengo que ser imprudente en cuanto a mi vida cotidiana y no proveer para mis necesidades. Significa que le tengo que dar la importancia que se requiere a las cosas de Dios porque son las cosas que son eternas también. Santifícalos en la verdad, dice el versículo 17. Tu palabra es verdad. ¿Cuán importante es que nosotros sepamos que es a través de la palabra que nosotros necesitamos ser instruidos. El versículo 3 del capítulo 15, ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. La palabra nos va sanando, nos va limpiando, nos va santificando. El Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Cuando Dios nos habla, generalmente nos habla a través de la palabra. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios y Dios la habla, pero habla a través de la palabra. ¿verdad? Necesitamos llenarnos con la palabra de Dios. Y aquí somos santificados, como dice aquí, es parte de la oración: santifícalos en la verdad, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Vuelve a hablarnos de lo que ya había dicho en el versículo 15, ¿verdad? De que no los quites del mundo, sino líbralos del mal, porque tenemos trabajo que hacer. Luego dice el versículo 19: Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. El Señor se santifica por muchas razones. Una, porque Dios es santo. Santo significa apartado del mal, completamente apartado del mal. Es parte de su característica, es parte de lo que es Él. Pero aquí como hombre también, o sea, no pudo dejar de ser santo, pero como hombre también está diciendo, yo me he santificado para darles el ejemplo. Les he dado ejemplo, dice el Señor. El Señor no viene a dar instrucciones y, 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 y se va como un... Eh, cualquier jefe él da el ejemplo para nosotros y también para instruirnos en la verdad sea santificado y para poder obviamente redimirnos porque sin santidad él no hubiera podido ir a la cruz a pagar por nuestros pecados fíjense que es interesante notar que jesucristo muere por nuestros pecados pero el sello de aprobación de que nuestros pecados fueron perdonados es la resurrección de cristo por eso Pablo dice en primera de Corintios 15, si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. Porque el haber resucitado quiere decir que fue tan eficaz la muerte de Cristo en perdonar y lavarnos nuestros pecados, que resucita. Y su resurrección es testimonio que Dios ha aceptado ese sacrificio por nosotros, ¿verdad? El versículo 20 dice, yo no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, esos somos nosotros. Aquí el Señor empieza a orar por nosotros. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Miren, A mí me sorprende esto de que, el Señor está orando por sus discípulos en varias situaciones, pero después ora por nosotros. Y pudo haber orado muchas cosas, pudo haber pedido muchas cosas. Pero la cosa que pide aquí es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. O sea, que tengamos una unidad, que tengamos una armonía. No está hablando aquí de un ecumenismo, de que juntemos todas las iglesias y digamos, bueno, este no hay ningún problema, vamos a unirnos. No está hablando de una unidad artificial, porque sería imposible unirnos así, porque decimos, bueno, este, a ver, ¿qué tenemos en común? Pues creemos en Dios. Ah, bueno, está bien, porque la mayoría tenemos en Dios. Entonces, ahí hay unidad. Pero Dios, ¿cómo? ¿Con en tres personas o una sola persona? No, es que no podemos, podemos, aquellos no creen en la Trinidad y ellos creen que solamente es un solo Dios así, en una sola unidad y, ah, entonces no vamos a hablar de la Trinidad. Entonces, ¿empezamos a comprometer nuestras creencias o okay. qué? No está pidiendo el Señor ecumenismo, pero está pidiendo que haya unidad. Es impresionante ver cuando de repente hay una tragedia en algún lado, algún, eh, una catástrofe, las iglesias de diferentes denominaciones se levantan para ayudar y, y tal vez no se unirían en otras circunstancias, pero hoy están ayudando. Esa es, esa es la forma en la que nosotros damos testimonio al mundo de que nos amamos. Y cuanto más los que tenemos muchas cosas en común, ¿verdad?, en cuanto a nuestra fe. Ahora, yo quisiera que veamos nosotros eh, cómo el Señor nos está incluyendo aquí en la familia de Dios cuando dice aquí, para que sean uno, tú Padre, en mí, yo en ti, para que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice Romanos que somos hijos de Dios, el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí está la unidad, pero... En nuestra carne siempre viene la tentación de la desunión por individualismo. Tenemos el ejemplo nosotros en Génesis, capítulo 3. Ustedes saben cuando el, se, el Señor le dijo a Adán que no probaran del árbol de... Adán y, y, a y a Eva, que no probaran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él probaran iban a morir. Y vemos que la serpiente tentó a, a Eva y le dijo que Dios les dijo que no comieran de todos los árboles. Bueno, nos dijo que sí podemos, pero de ese no. Ah, es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol van a llegar a ser como él. Y la atentó a la mujer, la engañó. Nos dice eh, Pablo que la mujer fue engañada. El hombre no, en, en Primera de Timoteo 2.14. El hombre supo lo que hizo. Y la mujer comió y le dio a su marido. Y después el Señor se presentó delante de ellos. Y le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Y ahí fue el primer momento de la desunidad. Eran uno. Eran uno, Adán y Eva eran uno, eran una sola carne. ¿Qué pasó? ¿Por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 12, dice, la mujer que me diste, me dio de comer. Y casi le está echando la culpa, Señor, tú me diste esta mujer. Y ella me dio de comer y yo, pues qué pobrecito, ¿qué iba a hacer? Comí. En realidad la culpa fue del hombre. La Biblia dice que el pecado entró por Adán, no dice que por Eva, aunque ella comió primero. Como dije, 1 Timoteo 2, 14, dice que la mujer fue engañada, el hombre no. Y luego la mujer le echa la culpa a la serpiente y la serpiente ya no pudo echarle la culpa a nadie. Pero la, la... <risa> También vemos que hay división por envidia. En Génesis capítulo 4 vemos que cuando presentó Caín su ofrenda y no fue recibida y presentó a Abel la suya y fue recibida, salieron al campo, le dijo a Caín, vamos a salir al campo Abel y lo mató, lo mató por envidia. ¿Por qué? porque el otro estaba haciendo mejores obras que él. Y eso sucede en el cuerpo de Cristo también. Pero aquí dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste que se amen unos a otros. Y por eso dice, un nuevo mandamiento les doy para que el mundo crea que ustedes son mis discípulos. Ámense como yo los he amado. Y es lo que necesitamos fomentarnos entre nosotros mismos. Y luego dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que contemplen mi gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Cuando habla el Señor de que yo quiero que ellos vean la gloria que me has dado, no se está refiriendo a que el Señor quiere presumirnos en el reino de Dios, mira todo lo que tengo, ¿verdad? Sino la gloria de Dios, en el reino de Dios, es algo que, que no nos podemos imaginar. ¿Qué es vivir en un entorno de santidad? En un entorno donde no hay maldad. En un entorno donde no hay envidia. En un entorno en donde es más bienaventurado dar que recibir. Una vez que somos transformados aquí por el poder del Espíritu Santo, mis amados, a pesar de que vivimos en un cuerpo de carne que nos lleva y nos jala con cosas, nos traiciona, nos traiciona en la carne. ¿Qué será cuando yo estoy esforzándome, como dice Pablo en Romanos 8, gemimos, queriendo ser desvestidos de, de incorrupción? Y lo dice en Romanos 7, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien y me sale el mal y estoy frustrado constantemente con eso. Pero le doy gracias a Dios que es a través de Cristo Jesús que soy perdonado. No obstante, tengo que esforzarme a vivir en el Espíritu. Y, y es un esfuerzo, no es una cosa fácil. ¿Pero qué será cuando ya no tengamos esta carne que nos estorba? Es como aquellos atletas que están ejercitándose para correr. Un día vi en la televisión uno que estaba en unas máquinas así, que le, le hacían eh, fuerza opuesta en una banda, ¿verdad? Y con Bueno, los, tenían unos electrodos, estaban viniendo no sé qué cosa, pero era un corredor y después lo ve uno sin esa máquina que le está haciendo resistencia al movimiento, correr en la pista y es una bala. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros seamos, nos reviste el Señor de un cuerpo incorruptible donde vamos a poder practicar la santidad que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros con toda la libertad. Realmente esa va a ser la gloria que el Señor va a compartir con nosotros. Va a ser una cosa increíble. No no es como la gente piensa, cuando llegues al cielo te van a decir, a ver, volteate, aquí están tus alitas, aquí está tu alito, ¿verdad? Tu arpita y aquí está tu nubecita. Vámonos, para lavar al Señor. No, van a ser unas cosas tremendas. No nos imaginamos cómo va a ser, pero va a ser una gloria tremenda, tremenda, tremenda y cuando dice aquí yo les di a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos y dice y para que tú estés en mí y yo en ellos el Señor quiere transformarnos a que tengamos las características de Dios a que seamos también nosotros misericordiosos tardos para la ira que nosotros sepamos perdonar que sepamos amar al ofensor todo lo que Él ha hecho por nosotros Qué glorioso es esto lo que el Señor quiere hacer en nosotros transformarnos y nutrirnos de esa manera espiritualmente y al fin de cuentas entregarnos una herencia que como dice Romanos también 8, vamos a heredar juntamente con Cristo todas las cosas. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos ciertamente como hemos orado antes que la siembres en nuestro corazón como una semilla en buena tierra para que produzca su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.